0: Всем привет! Это подкаст Куда и как. Меня зовут Денис Салюхадинов, являюсь основателем компании DS Консалтинг». У меня в команде более 400 финансовых советников, и мы управляем активами на фондовом рынке более 200 миллионов долларов.
1: Всем привет! А меня зовут Данил Юрчеренко, являюсь премиальным менеджером в компании Тиньков Инвестиции» с совокупным капиталом
0: клиентов чуть более полумиллиарда рублей. Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Сегодняшняя
1: тема диверсификация. Прошлый век.
0: Ух, привет, привет, Данил, горячая да, тема. Привет,
1: привет, да-да-да, отличная тема, прям.
0: Особенно новички, молодые инвесторы, которые пришли а, три года назад, могут многие даже не знать, что такое диверсификация, да, и можем в принципе таким. Начать с, с понятным языком, вот это вот непонятное слово для многих, да диверсификация, да, это, если это по-простому, это не клади все яйца в одну корзину, распределяй в разные корзины. А вот уже какие бывают эти корзины, какие есть пропорции распределения, здесь уже, конечно, открывается огромное пространство вариантов, как сделать эту диверсификацию, потому что она может быть как... Внутри, например, портфеля фондового рынка, ну, например, там на акции, на облигации, она также может быть по классам активов, это там ценные бумаги, недвижимость, металлы, валюта, там банковские вклады, могут быть там деньги под залог, процент, в общем, здесь, конечно же, вот я думаю, как нам нашим слушателям емко пояснить, что, во-первых, диверсификация обязательно нужна каждому и почему вот даже сама тема вот угу. утверждения прошлый век оно является неким заблуждением наверное новичков инвесторов ты как сам считаешь нужна ли инвесторам диверсификация? сто процентов нужна
1: диверсификация это как проще говоря надо иметь несколько источников дохода независимых друг от друга то есть это может идти, как и в жизни, там, иметь основную работу, где-то дополнительную, также с точки зрения инвестирования, где м- также мы можем вкладываться как на фондовом рынке в разные инструменты, в разные отрасли, в разные страны, инструменты, там, акции, облигации, металлы. Вот. Так и, мне кажется, м- даже в такой повседневной жизни, как ты сказал, про те же займы, как раз разные варианты есть, те же классическое инвестирование в недвижимость.
0: Да, здесь вот, когда я говорил, не клади вот, как бы все яйца в одну корзину, да, у меня есть курятник, вот, и я вот периодически прихожу и вижу, что в какую-то полочку, где сидят курицы, больше яиц они несут, а в какие-то они вообще не залазят, не несут. И это тоже вот мне напоминает то, что у каждого вообще актива, Внутри может быть своя какая-то внутренняя диверсификация, потому что вот, например, те же самые акции, да, есть вот простой способ покупать акции, например, одной страны или нескольких стран, или акции, которые делятся на сегменты, ну, например, там, акции золотодобывающих компаний, вот мы с тобой, да, говорили про вообще способы покупки золота, это могут быть акции нефтяных компаний, это могут быть акции, там, финансовых компаний. Вот вообще в слове «диверсификация», да, Кроется глубинный смысл, и вот утверждение на финансовых рынках есть одно такое, я его э, давненько уже встречал, но оно по сей день остается актуальным, почему я считаю, что диверсификация — это не прошлый век. Диверсификация — это такой единственный бесплатный завтрак, как говорят, на финансовых рынках. Да? То есть это то, что может снизить ваши риски, при этом вы можете mm-hmm. ну, остаться при нужном уровне доходности. И вот э, здесь, конечно же, наверное, при условии диверсификации вспоминаются сразу такие мастодонты, инвесторы, просто гуру там, да, рынков, э, типа да. как Рэй Далио, и вот его там всепогодный портфель, да, и тоже вот для понимания слушателей, что такое вот пример всепогодного портфеля Рэй Далио. да вот у него, если вот взять там условно процентов активов, да, вот этот пирог, он его делит на кусочки, и каждый кусочек он кладет в сегмент а, финансового рынка То есть 40 процентов он кладет долгосрочные облигации 30 процентов в акции 15 процентов среднесрочной облигации 7,5 процентов золота 7,5 процентов сырьевые товары То есть вот это вот пример такого а, всепогодного портфеля Ray Dalio но также таких примеров вариаций портфелей существует огромное множество да? есть пример там по Ворону То есть у каждого фонда а, своя вот эта логика условно какой процент поставить на какой класс активов да? вот как ты считаешь если какая-то вообще вот такая золотая формула для вот всех инвесторов как у них должны быть пропорции в портфеле их распределяться неважно это может быть там какой-то процент на недвижимость какой-то на акции какой-то на облигации есть у тебя видение какое-то да
1: Ну, э, честно говоря, у каждого инвестора свое видение, оно проверяется на разных рынках э, и, конечно, на разном промежутке времени. И, соответственно, очень тяжело найти что-то, наверное, мне кажется, такую золотую середину, но с точки зрения даже такой простой диверсификации мы работаем с клиентами следующим образом – когда у клиентов мы видим в портфеле большое количество акций, там, преобладающих в одной отрасли, первое, что мы делаем, мы раскидываем там, те же бумаги по разным отраслям, то есть отрасли должно быть несколько, там и сырьевая должна быть, там и банковский сектор, и IT, и здравоохранение, то есть разные сектора должны быть, которые в разный период времени могут там расти добавок мы на такие рискованные активы с точки зрения акций отдаем не более 70% портфеля, потому что 30% мы закладываем под консервативные инструменты, которые как раз с момента просадки рынка и будут стараться держать счет на плаву. Это как раз у нас есть либо акции, либо какие-либо фонды, те же индексные, когда мы покупаем целый индекс, то есть, по сути, инвестируем в экономику целиком. И вот, э, как минимум, такая уже простая диверсификация помогает клиентам, может, в непростое экономическое время. Когда, если по какой-либо компании, либо по какой-либо отрасли могут вести, либо какие-нибудь санкции, либо может там прибыль упасть, потенциал развития, то другие бумаги как раз могут портфель удержать на плаву.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: Милорд. Ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал.
0: Не стоит так переживать, Альфред. Идея
1: уже зреет в моей голове. Я вас ни на секунду не сомневаюсь, милорд. Позвольте полюбопытствовать. Что вы планируете? Все просто, Альфред. Мельница, что я приказал построить, вот-вот будет готова. Я планирую сдавать ее
0: фермерам за определенную плату. Они получат муку, которую смогут продать, а я – прибыль с аренды.
1: Вы не перестаете меня удивлять.
2: Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии. А современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании CDS, которая проектирует и строит дома, жилые комплексы и города-спутники со всей необходимой инфраструктурой – занимается продажей квартир и коммерческих помещений. И паркинг не является исключением. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса, ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты CDS подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
0: Какие-то бумаги отрастают, какие-то падают, и это вот дает какую-то золотую середину. Mm-hmm. Мне тоже вот какие-то, знаешь, такие примеры, самые простейшие диверсификации вот для понимания человека, да, которая может быть тоже вот пример с теми же самыми mm-hmm. индексными фондами. Есть у нас индексный на S&P 500, то есть 500 крупнейших американских компаний. И есть индекс MSCI, да, то есть это э, компании развивающихся стран. Даже вот там, условно, разделить вот этот там 100% портфеля пополам, по вот этим индексам вы уже получите просто ну, мощнейшую диверсификацию там на тысячи разных компаний. да Вот тут, наверное, если идти вот так сверху вниз да, к вопросу диверсификации все-таки его брать ну, в сторону фондового рынка, хотя ну, он будет абсолютно в любом сегменте, в недвижимости, в других инструментах работать. То есть первое, что человеку нужно понять, это свой... Риск профиль. То есть он должен пройти тест на риск профиль и понять, какой он инвестор. Риск профиля у нас там 5 основных: да: консервативный, умеренно консервативный, умеренный, умеренно агрессивный и агрессивный. Денис, разреши
1: перебью тебя?
0: Да просто добавить очень хочу, как раз, чтобы,
1: знаешь, немножко от темы не ушли. Хочу добавить про риск профиль очень. То, что это очень важно, иметь риск профиль. Потому что иногда, если даже вот у наших клиентов нет риск профиля, мы им не отправляем какие-либо ценные бумаги, если они не прошли должный риск профиль клиента мы не можем отправить акции, если они не прошли риск профиля и не определили его. Или порекомендовать какие-либо размещения, которые вот там первичных размещений mm-hmm. акций, либо какие-либо другие такие, может быть, рискованные инструменты, где клиент должен осознавать различные варианты исхода событий. Да, здесь
0: это как и требования Центрального банка, да, уже, чтобы инвесторы обязательно, скажем так, внутри там брокеров проходили тесты и осознавали свой риск профиль, ну и в целом, да, я считаю, что это там, у центрального банка это достаточно хорошая инициатива, чтобы клиент мог адекватно оценивать ну, как бы риски тех или иных акций, там, инструментов, которые могут э, уйти в минус, например. Да, потому что задача, опять же, диверсификации – это снизить возможный минус и увеличить как бы потенциальный плюс. А, возвращаясь к вопросу да, вот этих пяти риск-профилей, для каждого риск-профиля ну, есть какие-то примеры пропорций, сколько им рекомендуется. Акции, как считается, более рисковых, но и более доходных инструментов, и облигаций, ну, например, те же самые там облигации федерального займа, да, которые могут являться более таким консервативным инструментом там сохранения, да, и, и вот тоже как там условно пример для агрессивного риск-профиля можно там считать, что акции в портфеле может быть там 70-80% а облигаций 20-30%, а для консервативного риск-профиля, наоборот, да, то есть э, облигации может быть там 70-80%, а акции там, 20-30%, а то и меньше, в зависимости. Вот. То есть тут для инвестора, наверное, на какой вопрос нужно ответить себе вообще, осознавая свой риск-профиль, на какую глубину просадки портфеля, то есть условно есть у него миллион рублей, насколько глубоко ему эмоционально будет ну, комфортно и спокойно, чтобы его Портфель в случае чего каких-то форс-мажоров, как которые сейчас, например, в этом году происходит, чтобы его портфель просел. Вот. И соответственно, если у него портфель там, ну, может просесть там на 30-50 процентов, а опять же это значит, будет будет основная часть портфеля в акции это уже больше агрессивный риск профиль. Если ему некомфортно такая просадка, и он понимает, что вот там максимум минус там 5-10 процентов, то, конечно же, в его случае должно быть в портфеле больше. Облигации, которые не имеют вот такой вот волатильности на профессиональном языке, а на простом языке это то, насколько они могут подешеветь в моменте. Да? Это такая переоценка. Что еще думаешь по диверсификации, вот по таким классическим вообще вариантам? Во-первых,
1: хочется сказать с точки зрения даже не только вот
0: мы говорим о инвесторах, которые
1: хотят заработка как можно больше, а вот хочется затронуть также инвесторов, которые даже не то чтобы инвесторов, а вот людей, которые предпочитают просто надежно положить деньги под вклад, потому что ну, не потеряются. То есть они могут там клиенты класть под 7% годовых, и им комфортно, ну потому что что что-то тогда увеличится, ну и деньги никуда не исчезнут. И иногда приходится как раз вот работая с клиентами, им э, как раз ну мы сейчас наверное рассуждаем с точки зрения диверсификации, что она необходима, и исходим из точки зрения того, что клиенты любят там где-то рисковать, но надо свой там пыл аппетиты поумерить. А бывает наоборот, людей есть, которые не хотят вообще никак рисковать и приемлят только вот классические стандартная э, схема например в виде вклада, вот. И как раз благодаря диверсификации мы, нам получается как-то немного разговорить клиента и показать ему перспективу фондового рынка. Говорить, что у нас есть облигации. Облигации могут быть с доходностью там, и 10, 11, 12 процентов. Давайте их рассмотрим. начнем, посмотрим, будем инвестировать в крупнейшие компании. То есть сейчас, по сути, вы даете взаймы банку. А банк уже распоряжается вашими деньгами и платит вам за это, там, может, 7% годовых. А так вы будете давать займу другой компании, может, Газпрому, может, э, не знаю, Лукойлу. И все то же самое. По сути, можно сказать, что вы вкладете им денежные средство также на вклад, а они вам платят там такой определенный процент. Но просто стоит учитывать, что иногда цена этого вклада, ну, это объясняю простым языком, она может меняться во времени, может чуть вырасти, а может чуть упасть. Но в конце срока истечения этой облигации условно вклада, как мы просто объясняем клиентам, вы получаете свое тело займа и, соответственно, уже все проценты.
0: На, в диверсификации... То есть даже иногда где-то наоборот Стоит учитывать, что когда вы вот например да вот и хороший пример сделал с вкладом у меня сразу да такой родился идея вот как можно сделать диверсификацию вкладов да, mm-hmm. когда у вас там в одном банке максимальная сумма страхования а от агентства по страхованию складов там 1 миллион четыреста тысяч рублей то есть вы можете разложить там на пять банков да, например если у вас там сумма больше чем миллион четыреста либо Тоже, как пример диверсификации, ты вот привел с облигациями, да, но, конечно же, у меня такое сразу внутреннее, блин, нельзя говорить, что это аналог вкладов, да, потому что многие могут с точки зрения рисков не понимать, что облигации, ну, колеблется, но, конечно же, если человеку там это донести по полочкам, мало кто хорошо разбегается в облигациях, но все знают спокойно, что такое вклады, да, здесь я тебя понимаю. Вот и еще мне вот тоже uh-huh. такая вспоминается такая формула финансовых советников, которая м- помогает тоже человеку определить, какой у него процент активов может быть в более консервативных инструментах, а какой в более рисковых. Вот возьмем простой пример: нам нужно узнать возраст человека. Вот каждый сейчас слушатель может там вспомнить, сколько ему лет, да? uh-huh. И мы берем цифру 100 и отнимаем от нее свой возраст. Допустим, мне 28, мы от 100 отнимаем 28, получаем 72. То есть в моем случае 28% портфеля может быть в более консервативных инструментах, а 72% в более агрессивных. То есть сама логика диверсификации здесь в том, что чем старше становится человек, тем более консервативный у него должен быть портфель. Да, то есть, станет мне там 29, угу. всего у меня станет 29% в консервативных инструментах и 71% в рисковых. Свою пропорцию посчитал? Сколько у тебя получилось?
1: У меня пропорция 22. То есть, 22% это у меня
0: такие консервативные бумаги, 78% могу порисковать. Супер. Я даже не знал, что мы с тобой такие агрессивные молодые инвесторы. Да, здесь, конечно же, чем человек моложе, тем у него в больше, да, вот этот вот длиннее горизонт планирования, и тем более агрессивную стратегию с точки зрения даже вот этой вот распределения активов внутри портфеля он может себе позволить, потому что на его стороне время, да, то есть у него там может 10, 15, 20 лет сидеть в рынке спокойно, ждать там высоких доходностей, что, например, нельзя сказать по человеку, которому там сейчас 50 или 60 лет, да, и он уже, ну, его структура портфеля будет другая. То есть если вот, ну, скажем так, резюмировать, да, так в целом вообще тему диверсификации, то она делается по там классам активов, она делается в зависимости от того, какой у человека горизонт инвестирования, то есть когда ему эти деньги понадобятся, и чем короче горизонт, тем более консервативный портфель должен быть. Также она зависит от возраста человека и от количества финансово зависимых людей и от его риск-профиля. То есть вот эта вот как бы совокупность вот этих факторов, она накладывает отпечаток на то, Какой у каждого будет портфель? Нет единого идеального портфеля для абсолютно всех, как волшебная таблетка. Вот я сколько там мы тысяч клиентов ведем, э, я прекрасно понимаю, что ну, не встречалась у меня ни разу за уже эти 13 лет в инвестициях э, одинаковых портфелей у людей. То есть всегда у всех разные. Так же, как у нас разные вкусовые предпочтения, рост, вес. Цвет глаз, группа крови, то есть вот эта вся комбинация, она всегда у всех будет разная. Поэтому ваш портфель и правильная диверсификация лично для вас должна быть исходя из вашего финансового плана, исходя из вашего риск-профиля, исходя из ваших целей. Аня, что думаешь, добавим еще что-то по диверсификации или... Да мне кажется мы очень ее так подробно с тобой раскрыли
1: особенно диверсификацию наверное на таком уровне, где не обязательно иметь много денежных средств с точки зрения там, той же недвижимости займов там, того что может быть вокруг нас. А вот на фондовом рынке также можно иметь шикарную диверсификацию имея в кармане начиная с тысячи рублей.
0: Да, согласен. На самом деле на фондовом рынке уже имея несколько тысяч, ты можешь те же самые там идексы купить, и все, у тебя диверсификация там, по всему uh-huh. миру. С недвижимостью здесь, конечно же, да, посложнее. Хотя, если это не рейд да, мы с тобой тоже о них говорили а, в одном из uh-huh. наших подкастов, где, по сути, является такой недвижкозаменитель, более м- безопасный, более доходный и более диверсифицированный. А так, занимайтесь диверсификацией. Это абсолютно каждому нужна. У каждого она будет своя. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте, делитесь с друзьями, инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока. Пока.